0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilradiopontnet-en. Szilák Júlia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat! Régóta fennáll az a gyarmatosítás korabeli tévhíd, hogy a régi indiaiak számára nem volt fontos a történelem. Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy ez miért nem igaz ebben a formában, pontosan milyen szempontok is számítottak és milyen szerepet játszanak ebben az indiai feliratok. Szó kerül meg tovább az indiai feliratok hordozóanyagairól, felelhetőségükről és értelmezési lehetőségeikről. Mai vendégünk dr. Balog Dániel indológus, szanszkritológus, epigráfus, a Humboldt Universitét Berlin kutatója. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a civilradiopontneten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, tovább a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és itt vagy ma velem meg a hallgatókkal. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy te hogyan lettél tulajdonképpen indológus?
1: Hát ennek a története ez valahol ott kezdődik, hogy gyerekkoromban úgy ki akartam lógni a sorból. Tehát igazából semmi, semmi különösebb célja nem volt annak, hogy hú, most nekem indulógusnak kell lenni, csak egyszerűen ilyen különbségekkel indult, érdekeltek mindenféle régi dolgok, mitológiai dolgok, egzotikus dolgok, mesék, de mondjuk mitológiából is, már általános iskolában is az, hogy görög-római mitológia, az, az ilyen sasz, tehát ez persze, hát az, az van, mindenki foglalkozik, az mindenki ismeri, úgyhogy én olvasgattam helyette dél-amerikai mitológiát, meg a mitológiát, meg hát többek között indiai mitológia is a kezembe került, de nem volt semmiféle ilyen különösebb választás vagy preferencia, hogy hú, most akkor nekem nekem az indiaival kell foglalkozni. Az indiai felé a a löketet talán leginkább az adta meg, hogy volt egy gimnáziumi osztálytársam, aki eléggé komolyan becsatlakozott egy Indiából eredő modern vallási közösségbe, és elvitt az összejöveteleikre ahol hát maga a dolognak a vallásos része az úgy nem igazán jött be nekem hosszabb távon, viszont szanszkrit nyelven olvastak fel, meg énekeltek dolgokat, és azt mondtam, hogy hú, ezt a nyelvet nekem meg kell tanulnom, ez ez, nekem kell, ez ez a szanszkrit nyelv. És ekkoriban alakult az a gimnázium vége felé, én eredetileg pszichológia szakra mentem egyetemre, Budapesten az elt és jártam negyediket gimnazista koromban pszichológia felvételi előkészítőre, pszichológia szakra, ott többek között pszichológiából kellett felvételézni, tehát nem, nem gimnáziumban megtanulható anyagokból, hanem volt egy szakirodalom lista, amit be kellett vágni a felvételére, és lehetett ilyen előkészítő órákra járni, amik segítettek ennek, a, ennek az elsajátításában. És ott a pszichológia előkészítőre, ahogy mentem az egyetemi folyosókon. Ott találkoztam azzal a hirdetéssel, hogy indul az indiai követségnek a kulturális Ismeret terjesztő sorozata. Ez, ez pont pont akkor kezdődött. Talán a leges legelső még nem voltam ott, de a, de a másodikon már igen, azt hiszem 1993-ban lehetett ez, és Azóta is erre, a, erre az előadás sorozatra visszajárok, eleinte állandó hallgatóként, később rendszeres előadóként, de minden esetre elmentem erre az előadás sorozatra, ott továbbra is tetszett, amikkel találkoztam, és megtudtam, hogy létezik egy ilyen, hogy indológia szak. Az eltén. És ráadásul ez úgy működik, ez az indológia szak, hogy nem lehet csak úgy elmenni indológusnak, akkoriban nem nem lehetett indológiára jelentkezni, hanem bent kellett lenni egy másik szakon, egy úgynevezett A szakon már az eltén, és akkor emellé föl lehetett venni úgynevezett B szak formájában az indológiát. Abban az évben, amikor, amikor elkezdtem pszichológus hallgatóként járni az egyetemre, akkor nem indult, minden második évben indult indológia, de a következő évtől ott voltam a padban, és hát ahogy mondani szokták, a többi már történelem.
0: E, és mindig egyértelmű volt számodra, hogy inkább a szanszkritel szeretnél foglalkozni? ha jól tudom, akkor ezért volt egy ilyen hindis-kitérőd is. Uh, ja, hindi
1: kitérőm, kitérőm azért volt, igen, volt, volt egy hindi kitérőm, hát ez egyrészt, egyrészt azért, mert ahogy mondod, Indiában, de volt lehetőségem ösztöndíjjal kimenni Indiába egy évre, és, és ez egy hindíjú tanulós ösztöndíj volt, de, de ez soha nem arról szólt számomra, hogy, hogy én, nekem nagyon fontos az, amit ott tanítanak, hanem az, hogy ott lehessek Indiában, és ott élhessek egy éven keresztül, és hát pláne a Ahogyan ténylegesen alakult, ez egy borzasztóan gyenges iskola volt, ahova járni kellett. Ráadásul ide elsősorban ez az Agrái Központi Hindi Intézet nevezető úgymond főiskola volt, ahova én jártam és a legtöbb itteni külföldi diák az indiai diaszpórából származott, világ mindenféle országaiba elszármazott indiai ősöktől eredő ifjak jártak oda, a nem külföldi diákoknak a túlnyomó része az pedig nem hindi anyanyelvű indiai és volt, aki, aki indiül akart tanulni. Minden esetre itt az ösztöndíjasok általában egyéves ösztöndíjat kaptak, de ez igazából egy négy éves képzés volt a rendes főiskolai diploma, és az egyéves ösztöndíjasokat amikor megérkeztek, Kezdtek, akkor irattak velük egy ilyen szintfelmérő tesztet, hogy akkor most első második, harmadik vagy negyedik évfolyamban sorolják őket be. És én elkövettem azt a hibát, hogy jól teljesítettem ezen a testen, és azért a negyedik évfolyamba soroltak be. A negyedik évfolyamban volt az, hogy a legkevésbé lehetett bármit is tanulni, mert az alacsonyabb évfolyamokban ott még azért, hogy valamennyire volt az, hogy tanítottak nyelvet az embereknek. A negyedikben ott elvileg feltételezve volt, hogy a nyelvet az teljesen jól bírod, és, és helyette. A, a tanítás az nyelvészet és irodalom elmélet volt, de nem úgy megcsinálva, hogy ennek bármi értelme lenne, hanem körülbelül mondjuk a nyelvészet az úgy nézett ki, amit Magyarországon másodikos gimnáziumban is tanítottak nekünk, körülbelül szószűr, meg nem tudom, még, még néhány alapvető, alapvető és nagyrészt azóta réges-régen, ha nem is túlhaladott, de kvalifikált és, és elmélyített, nyelvészeti alap úgymond igazság, amiket nagy nekünk szóról-szóra be kellett vágni hindiül, hogy a nyelv önkényesen választott verbális szimbólumok rendszere, és ehhez hasonló definíciókat kellett bevágni, és nagyjából ezzel telt el az ott töltött idő. Irodalom, elmé, irodalom elmélet nem volt, irodalom történetből középkori úgynevezett hindivel foglalkoztunk, de most a középkori hindi az sokkal kevésbé hindi, mint amennyire az ómagyar Mária Iralom magyar én nem tanultam előtte középkori hindit, ott valamiért az tanárok azok feltételezték, hogy aki tud, hindi meg pláne még sanskript is tanult, az majd érti a középkori hindit, így tenét érti, a tanár maga sem értette egyébként, csak azért értettem el ő is megtanult a gyerekkorában, hogy ez mit jelent ez az adott vers, vagy ez az adott vers sorozat, és, és ezt nagyjából megpróbálta, megpróbálta továbbasszolni, tehát béna órák voltak. No, de lényeg az, hogy ez nem is erről szólt, hogy hogy ül, akarja, én ott nagyon tanulni valamit, hanem hát tudtam a, a kötelezettségeket, és, és közben pedig lehetett Indiában lenni. A szüneteket azokat mindig megtolodtuk, egy kicsit travaroktunk filléresen India különböző részein, különböző társaságokból összeverődve, ide a nemzetközi diákokból, így kettesével, ötösével, hatosával mentünk különböző utazásokra, úgyhogy összességében jól, jól lehetett az egész. Annyi előnye volt egyébként ennek, hogy negyedik osztályba soroltak, hogy így a végén még egy egy szakdolgozatot is kellett írnom, borzasztó rossz szakdolgozatot írtam, de de csak azért is kiizzadtam, hogy meg legyen írva az egész hindiül, és és kaptam cserébe egy egy indiai diplomát, azt hiszem, hogy hindi nyelvészeti alkalmazások az a címe ennek ennek a diplomának. És egyébként egy másik, másik hindiskalandom, az meg pont a középkori hindivel volt, tehát az eltén is nekem nagyon nehezemre esett befejezni az egyetemet, jól éreztem magamat az iskolapadban, és lehetőleg hosszabban el akartam nyújtani, és végül is úgy alakult, hogy Banga Imrével, aki azt hiszem, hogy volt már itt vendég ezen 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 az interjú sorozaton, Banga Imre lett a témavezetőm a szakdolgozatomhoz, és vele egy úgymond középkori hindi témából írtam meg a szakdolgozatomat, ami kapcsolódott egy olyan kutatáshoz, amiben korábban Imre vezetésével csak úgy informálisan részt vettünk és itt jön be a képbe még egy tényező, akinek azért szerepe volt abban, hogy én az indológia felé mentem el, bár nagyon nagy szerepe nem volt. Ez a tényező, ez Betlenfalvi Géza, aki nem sokkal több mint egy évvel távozott el közülünk. Betlenfalvi Géza édesapám régi jó barátja volt ők, annak idején együtt jártak egyetemre, Édesapám magyar-latin szakos hallgató volt, Géza pedig szerintem akkor magyar és talán már indológia szakos lehetett, nem tudom biztosan. És 1957. október 23-án együtt gyertyát gyújtottak a forradalom emlékére, majd utána együtt ültek börtönben és együtt rúgták ki őket Magyarország összes egyeteméről. Tehát ez egy egy nagyon-nagyon régi családi barátság volt édesapám és és Betlenfalvi Géza között. És Géza ugyan soha nem próbált engem noszogatni India felé, de amikor látta rajtam, hogy engem ez a a téma érdekel, akkor, akkor, akkor ott volt, és lehetett tőle kérdezni, és lehetett hozzá eljárni az ő Remete utcai lakásába, és közös meditációkon részt venni meg, tehát kortyolgatni kézműves mongol csészékből és, és mindenféléről elbeszélgetni. És Géza volt az, aki mindig mondta nekem, hogy hogy Danikám, áldj már magadat bele valamilyen témába. Nem nem úgy kell ezt csinálni, hogy hogy te így mindenféléről mindenféléről tanulsz ezt-azt felületesen. Nem érdekes az, hogy mindenféléről tudjál. Válasszál magadnak bármit. Kezdjed el magadat mélyen beleásni. Amint valamibe elkezded beleásni magadat mélyen, úgy is fogsz egy csomó minden kiágazást, elágazást találni, aminek szintén utána kell majd járnod. Tehát ne aggódj, meg lesz az általános is. de kezdjérel elmélyedtel foglalkozni valamivel. Úgyhogy nagyon-nagyon sokáig tartottam még, amíg Gézának ezt a tanácsát sikerült megfogadni, inkább ilyen univerzalista voltam mindig is, de, de ezt, ezt mindenképpen neki köszönhetem.
0: Mi, mi Minden volt, amivel így foglalkoztál Indiával kapcsolatban rövidebb, hosszabb ideig?
1: Hát ö, ö, ö. attól függ, hogy mi számít rövidebb, hosszabb időnek, de igazából nem olyan sok minden egyébként. Ha már, ha már itt a mindenfélénél tartunk, akkor, akkor megemlíteném, hogy most például a közelmúltban épp a sárkányokba ástam magamat bele, nem a ha átizokádó sárkányokba, hanem a, az eregetnivaló papír sárkányokba, amik mm, eredetileg Indiától függetlenül kezdtek el egy pár éve érdekelni, és, és a közelmúltban gondoltam, hogy az előbb emlegetett kulturális követségi előadás sorozat kedvéért, utána lehetne egy kicsit menni az indiai sárkányozás történetének, de egyébként mondjuk a növényekbe sem ástam magamat bele igazán. Nagyjából, nagyjából ami Indiával kapcsolatban komolyan érdekelni szokott, az az mindig is nyelvi téma volt, de de úgy, úgy érdekelnek a nyelvi dolgok, hogy közben Indiától függetlenül az egész világban a a reáliát nagyon fontosnak tartom, és és gyerekkoromban volt egy erős természettudományos érdeklődésem, ami ami nem veszett el, és erre majd még szeretnék vissza is kanyarodni annak kapcsán, hogy érés és hogyan hogyan lehet a a bölcsészettudományt csinálni, és és konkrétan Indiát Indiát kutatni. Tehát azt hiszem, hogy a a természettudománynak a a bölcsészek általi kerülése, és az, az, hogy sok sok humántudós számára a természettudományos ismeretek és a természettudományos megközelítés az nemcsak, hogy ismeretlen, de sokszor szükségtelennek nyilvánított dolog. Sokszor egyenesen súk úgy lenni humántudósnak, hogy az ember büszke arra, hogy, hogy őnek itt nincsenek természettudományos ismeretei, Ezzel nem tudok egyetérteni, ezzel a hozzáállással. No, de tehát a konkrét kérdésre visszakanyarodva, hogy mondjuk növények, igen, igen, mert, mert szeretem a növényeket, meg érdekel a biológia, és, és akkor utána lehet menni ennek is, hogy m, tulajdonképpen mi, mi is mondjuk az a növény, amiről egy adott indiai irodalmi szövegben van szó. Még hogyha nem is lehet pontosan tudni, akkor is, akkor is érdemes egy kicsit utána menni. És, és ennek van nem csak, egy, nem csak egy általános intellektuális érdeklődési haszna, hogy, hogy ilyeneket lehet tudni, és nekem jó esik ilyeneket tudni, hanem esetleg hozzásegíthet segíthet ahhoz is, hogy az ember jobban megérse, hogy miről szól egy szöveg. Persze lehet tévedni ilyen dolgokban, tehát ilyenekről is szeretnék majd még beszélni, hogyha úgy hozza az interjú alakulása. Ugye a, egy régi szövegnek az értelmezése, az, az, az soha nem egy adott valami. Nem, nem, lehet, nem lehet azt mondani, hogy ez jelenti a szöveg, azt csókolom, befejeztük, de... De nagyon sokszor azért valószínű, hogy rá lehet érezni olyan dolgokra, hogy jobban megértse az ember, közelebb kerüljön a maga saját megértésével ahhoz, hogy mit jelenthetett egy korabeli közönség számára egy adott szöveg. És ha mondjuk az az állott a szövegben, hogy mit tudom én, valami úgy néz ki, mint a, kásafűnek a bojtja, akkor az, akkor az mi a bánatot jelenthet? Szerintem például azt jelenti, tehát ez egy, ez egy ilyen cukornádnak a vadrokona, és, és kicsit a nádbugára hasonló, de még annál sokkal légiesebb, ilyen abszolút tolszerű, könnyed, légies és nagy bugák vannak a tetején a kora őszi időszakban, és amikor ezt ellenfényben látjuk, akkor úgy néz ki, mint mintha ez az egész dolog ez világítana és izzana, mert, mert mögüle ezek közül, a finom szálak közül süt át a nap, és amikor azt mondja a szöveg, hogy valami, valami úgy világít, mint a kásafűnek a bogája, akkor tuti, hogy erre gondol, legalábbis szerintem. És, és persze, tehát nem, nem kell, hogy az ember ö, sétáljon a mezőn, naplementekor orra ősszel és lásson egy ilyet, de, de lehet, hogy, lehet, hogy segít, lehet, hogy hasznos.
2: Rodhini निवासी Vishnu नि विष्णु विलासी ने भगवती Kutumbini सीति कंठ कुटुंबी ने भूरि भूरी ने कृते जय जय हे Varshini, दुर्धर धर्षिनी दुःमुख मर्षिनी हर्षरते त्रिभुवन पोषिनी संकर तोषिनी de rošini, rozsini, biti súta rozsini, durmata és rozsini, sindzuzuzte, geje, 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 दंबा Shikari कंदंबा वनप्रिया वासिनी हासरदे शिखरिशिरो मनी तुंग हिमालय श्रृंगनी जालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कई कैट
0: ez itt továbbra is az Orient Express, a civilrádió.net-en. Balogh Daniel beszélgetünk a szanszkrit feliratokra. Ön, azt szeretném megkérdezni, hogy te mivel foglalkozol pontosan mostanában?
1: Én mostanában feliratokkal foglalkozom, és, és ez miért érdekes felirat, az, az ebben a Ebben a szövegkörnyezetben azt jelenti, hogy olyan szöveg, amit felvéstek valamilyen tartozó, valamilyen tartós hordozóra, például kőre, de Indiában nagyon sokszor réz táblákra, amikre majd még esetleg visszatérek külön is. Amikor, amikor Indiában leírnak egy szöveget egyébként, tehát amikor nem feliratot készítenek, hanem levelet írnak, vagy írnak, vagy írnak, akkor ennek a, a hordozó anyagai, azok, azok múlandó anyagok. A elmúlt pár száz évben leginkább papír, előtte pedig egyrészt egy bizonyos pálmafajtának a speciális módon kikészített levelei, illetve ahol az éghajlat olyan, hogy kéreg, valamint különféle szövetformák szintén megfelelő módon kezelve. Na most ezek a, ezek a szerves eredetű anyagok, ezek az indiai, tipikus éghajlaton, meg az indiai tipikus rovarkártevők és gombák és egyebek jelenlétében, hogyha gondosan vigyáznak rájuk, és egy jó, megfelelő klímájú, nedvességtől és patkányoktól védett könyvtárban tárolják őket, és pár évente előveszik és átkenegetik citronfű olajjal, akkor esetleg 2 háromszáz évig eltartanak. De, de annál tovább nem nagyon. 2 300 évnél tovább egy indiai kézirat az nagyjából akkor marad meg, hogyha eltemetik egy sivatagi barlangban, meg, meg még, néhány, még néhány egyéb sajátos helyzetben, mondjuk Nepálban, a magas hegyekben például tovább, tovább meg tudnak maradni, de egyébként nem jellemző. Tehát ebből az következik, hogy a legtöbb szöveg, amit ma ismerünk, mint ezer éves vagy kétezer éves indiai szöveg, azt igazából tegnap előtt írták le arra a papírra, vagy pálmalevélre, vagy szövetre, amiről mi most olvassuk. Tegnap előtt ért mondjuk 1-200 évvel ezelőtt, maximum 5-600 évvel ezelőtt, és iszonyatosan ritkán több, mint 5-600 évvel ezelőtt. És amikor ezeket a szövegeket átmásolják a régebiről, akkor az nem garantálja azt, hogy ezek a szövegek nem változnak. Mert simán előfordulhat, hogy az az írnok, aki átmásolja, az vét egy hibát, amit esetleg a következő írnok, aki 200 év múlva újra másolja a szöveget, az étrevesz és megpróbál kiavítani, mondjuk kiavítja annak alapján, hogy ő gyerekkorában megtanult a fejből azt a szöveget, vagy kiavítja annak alapján, amit szerinte a nagyköltőnek mondania kellett volna, vagy kiavítja annak alapján, hogy áhát ez helytelen de helyesen így van, úgyhogy biztos így gondolta a nagyköltő, és, és ezek halmozódnak, ezek a, ezek a kis változások a, a kéziratmásolásban. Tehát egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy az a, az a szöveg, amit mi olvasunk régi-régi szövegként, az tényleg így nézett kiréges régen. Ez ugye egy teljesen külön ágazat, a szövegkritika, és nem erről szeretnék én most beszélni. Tehát ezzel szemben a felirat, amit fölvéstek a gránitra, vagy a résztáblára, az... Eltekintve attól, hogy a, az idővasfoga az nem mindig bánik kíméletesen ezekkel a szövegekkel, ettől eltekintve nem változik. Nincsen mögötte egy elme, aki megváltoztatja őket, az szerint, hogy mit kellett volna fölírnia, vagy fölíratnia annak a királynak 1200 évvel ezelőtt a kőtáblára, hanem, hanem csak oda kell menni, és, és el kell olvasni. Tehát egyedül a feliratok, pörében lehet Indiából olyan szövegemléket találni, ami tényleg és garantáltan pontosan az, mint amit egy adott korban valaki helyesnek és szükségesnek vélt fölírni, és akár közszemlére tenni egy külfeliraton, akár archiválni egy, egy résztábla feliraton.
0: Milyen műfajúak ezek a szövegek, amikkel te foglalkozol a feliratok?
1: Feliratoknak alapvetően két típusa van Indiában, és ez a két típus az eléggé szorosan kötődik ehhez, amit éppen meghoztam, ehhez az anyagi megkülönböztetéshez, tehát vannak alapvetően külfeliratok, amik arra vannak, hogy közszemlére legyenek téve, és ott elolvashassa mindenki, illetve sokkal valószínűbb, hogy azért a mindenki az nem nagyon tudott olvasni, de bizonyos alkalmakkor, vagy akár állandóan, hogyha mondjuk egy templomai feliratról volt szó, voltak odaállított emberek, akik adott szertartásos alkalommal felolvasták, és esetleg tolmácsolták is köznyelvre, hogy mi áll az adott feliratban. Ezeknek a a publikus feliratoknak a legalapvetőbb funkciója az valamilyen király, vagy ha nem is király, akkor valamilyen nagyhatalmú és nagy gazdagságú ember dicsőítése, aki például mondjuk egy adott műemléket, egy műemléket vagy közlétesítményt, tehát templomot, kutat, víztározót, gátat, ehhez hasonló dolgot megépítetett, és, és elhelyezi a, a maga hírnevének a biztosítékául ezt a, ezt a táblát, ami beszámol róla, hogy, hogy ő kicsoda volt, milyen nagyszerű volt, milyen csodálatos volt, milyen fantasztikus ősöktől származott, és létesítette ekkor és ekkor ezt és ezt a hm, templomot víztározót, stb. A a feliratoknak a másik nagyon gyakori típusa, a említett réztábla felirat. Ezeket alapvetően nem tették köszemlére. bár valószínű, hogy bizonyos alkalmakkor azért ezeknek is volt egy ceremoniális előhozásuk, vagy ezek egy részének is volt egy ceremoniális előhozásuk és felolvasásuk, de alapvetően a réztáblák, azok, azok a mulandóságot megkerülő birtoklevelek. Indiában is. A különböző uralkodók azok adományoztak földeket embereknek. Itt a földeket adományozók az általában nem azt jelenti, jelentheti azt is, de általában nem azt jelenti, hogy én adok neked egy földet, és akkor te majd oda mész, és fölszántod, és vedsz bele is, és aztán megeszed, hanem az azt jelenti, hogy adományozok neked egy földet, amihez persze tartoznak a parasztok, akik ezt művelik, és az ő adójuk, amit nekik fizetniük kell, az mostantól nem a királyi kincstárba megy, hanem a tezevedbe megy. Tehát föld, bírtokos, már-már übé ide de ez, ezt nagyon félve használom ezt a szót, mert, mert a feudális viszonyokat Indiában, ugye nagyon sok mindenben hasonlít az, amit az indiai középkorra kialakítottak, de ugyanakkor nagyon félrevezető is, hogyha, hogyha európai feudális fogalmakban gondolkodunk róla. No, tehát minden esetre... Ezeket a birtokokat, ezeket Indiában hagyományosan, azt hiszem, hogy a, egészen a mogul időkig, de mindenképpen tehát a második évezrednek az elején még többnyire így, és, és később változott csak meg, hagyományosan ezeket örökkévalóságig ajándékozták. Tehát nem arról volt szó, hogy a király az úgymond költön ad valakinek egy birtokot, azt ő addig használ, amíg él, vagy addig használ, amíg ő a, mit tudom én, főkancellár, hanem, hanem a birtokokat azokat úgy adományozták, hogy apáról fiúra szállva az örökké valóságig az adományozotté. Viszont jogviták azok felmerülnek, és ahogy pont az előbb beszéltem róla, hogyha pálmalevélre írták, vagy szövetre írták, akkor akkor azt megeszik a termeszek, vagy elrohad, vagy elég egy falutűzben, vagy egyéb, egyéb módokon elvész és ezért nagyon-nagyon régen kitalálták már Indiában, hogy ezeket a birtokleveleket, ezeket résztáblára, pontosabban egy részölt készült táblára vésik föl, ami ennél sokkal, de sokkal időtállóbb, és és ezzel valóban generációkkal később is a fogadók, adományozottak, leszármazottai igazolhatják, hogy igen, ezt a földet az én ők-ük-ük nagyapámnak adományozta negyedik Béla király ekkor és ekkor. A... Ráadásul nagyon sokkor ezek a, ezek a résztáblák ezek túlélik azt is, hogyha mondjuk háború van, vagy valakinek menekülnie kell, és, és úgy tűnik, hogy ez egy eléggé elterjedt szokás volt, hogy ha, ha akár éhénység elől, akár háború ellen elől, akár fene tudja milyen tapás elől, valakinek menekülnie kellett, és remélte, hogy majd ő vagy a fia, vagy valaki majd egyszer visszajön és birtokba veszi azt a földet, akkor, akkor a résztáblákat azokat sokszor elásták valami biztos helyre, és, és sokszor nem csak egyszerűen elásták, hanem gondosan, intézkedéseket is hoztak arra, hogy ezek jó állapotban megmaradjanak, mert azért mondjuk a föld alatt a nedvességben a résztáblák is erősen korrodálódni tudnak, de, de csinálnak nagyon komoly óvintézkedéseket, hogy mondjuk van egy, van egy mázas agyakkorsó, a mázas agyakkorsónak a tájába, abba bele van akasztva egy vas rúd, és a vasrúdról van lelógatva bele a résztábla, úgyhogy ne érjen hozzá sehol a falához. Ez ki van töltve az egész riszpejvával, ami mint egy ilyen szilikagél módjára, gondolom, fölveszi a nedvességet, meg elveszi a nedvességet, meg esetleg a mechanikai sérüléstől is védi a, védi a táblát, majd az egész még le van tapasztva agyaggal, meg esetleg szurokkal lepecsételve, és így van eltemetve. És kerülnek elő máig is résztáblák, ilyen szuper óvintézkedésekkel megvédett résztáblák, mert mondjuk valaki szánt, vagy valaki alapotás egy új házhoz. És, és egyszer csak egy, egy teljesen váratlan helyről előkerül egy ilyen dokumentum. Ö, mindezek, ugye már utaltam arra, hogy tehát a, a publikus feliratokban ott alapvetően szükséges, hogy benne legyen a király, illetve a szponzor, a donor dicsőítése és általában az adományozó a résztábla adományokban is egy nagyon komoly részét kiteszi a szövegnek, az, hogy az illető király vagy helyi uralkodó, aki aki ezt az adományt teszi, az ő dicsőítése, az ő őseinek a dicsőítése, és még inkább nagyon gyakran dátumok szerepelnek ezeken ezeken a táblákon. Ugye Indiáról van ez az általános nézet, hogy Indiának nincsen történelme, és az indiaiakat a kronológiai történelem soha nem is érdekelte. Ez persze így röviden megint csak nem nem szó szerint igaz, de azért van benne igazság, nem egy nagyon rossz közelítése a, a valóságnak. Viszont a feliratokban és különösen a résztáblákban azokban nagyon sokszor találunk, tehát egyrészt a királyi utódlásnak a sorrendjére vonatkozó konkrét adatokat, és másrészt pedig konkrét dátumokat ilyen vagy olyan időszámítási rendszerben tehát nem véletlenül mondták, ezt szerintem Dinés Szirkár volt, aki nagyjából az indiai feliratkutatásnak a 20. század második felében a, a legnagyobb embere volt, hogy amit, amit most tudunk az indiai történelemről, nem tudom, hogy pontosan mit mondott, mondjuk az 500 évnél régebbi vagy 1000 évnél régebb indiai történelemről, annak a 99%-át a feliratoknak köszönhetjük. Ez persze akkor igaz, itt most megint kvalifikálnom kell Szirkárnak a kijelentését, hogyha a történelem alatt az ilyenfajta konkrét tényeket érti, mint például évszámok és és uralkodó nevek és, és uralkodói utódlás, mert Hogyha ennél, ennél elvontabb dolgokat ért alatta, amik azért manapság a legtöbb tudost jobban érdeklik, akkor, akkor messze nem csak a feliratokra tudunk hagyatkozni, és a feliratokra sem így tudunk hagyatkozni. De a feliratokra is nagyon jól tudunk hagyatkozni egyéb szempontokból, tehát hogyha nem csak a kronológiát és az uralkodókat szeretném kiolvasni belőle, az a maps and chaps, ahogy az angol mondja, bár az nem a kronológia nem a és az uralkodók, hanem, a, hanem az uralkodók és a, és a geográfia mondjuk, De tehát mindenféle egyebet is ki lehet olvasni belőle. Lehet lehet mindenféle politikatörténeti, gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti dolgokat kihüvejezni a sorok között olvasva a feliratokból, végig, végig szem előtt tartva, hogy a a feliratokat, azokat nem azért írták, hogy nekünk elmondják, hogy ki volt akkor a király, vagy hogy hogy mennyi adót szedett valamilyen területről, vagy hogy milyen vallási irányzathoz tartozó rituális szakembereket preferált és adományozott nekik földet, hanem hanem ezt a maga saját céljaiból készítette, aminek volt egyfelől a konkrét gazdasági-társadalmi funkciója, mondjuk egy adománynak a rögzítése, és másfelől volt ez az általánosabb funkciója a, a, királynak a, a királynak a népszerűsítése és az ő imázsának a fejlesztése, Itt ezzel együtt a, a király által megadományozott és az egész adományozási procedúrába bevont emberek imázsának is az erősítése, illetve az ő helyretevését. Ugye az, hogy egy király ad egy ajándékot valakinek, az nem csak azt mutatja meg, hogy A a király, hanem azt is, hogy B az meg egy alatvaló, aki olyan pozícióban van, hogy ő elfogad valamit a királytól, és, és ezért, ezért hálás és büszke rá, hogy, hogy az adott királytól fogadta el, és nem mondjuk a szomszédország királyától, aki esetleg szintén valamennyire igényt tart ugyanarra a területre. Tehát, tehát ezek, a, ezek a szövegek, ezek mint egy szituálják a politikai térben az ő ő szereplőiket, és az utóbbi években, vagy az utóbbi évfizetekben nagyon sokszor ilyesmikre kíváncsiak azok, akik akik ezekkel a fajta forrásokkal foglalkoznak. És akkor ehhez kapcsolódva mindjárt meg is említeném, hogy én az elmúlt, most már lassan négy és fél évben ERC, a European Research Council, Európai Kutatási Tanács által támogatott Dharma nevű projektben dolgozom. Ez a dharma, ami ugye egyfelől a hindu dharmára, mondjuk a társadalmi és vallási rendre utal, ezen túl egy bonyolult betűszó, jó sokat agyaltak rajta a projekt indítói, amíg, amíg ezt összehozták. Minden esetre a projektünknek a teljes neve az az, hogy The Domestication of Hindu Asceticism and the Religious Making of South and Southeast Asia tehát a hindú aszkézis háziasítása, és dél- és dél-kelet-ázsia vallási megalkotása, mondjuk, és, és kell foglalkozunk ebben az igen nagy léptékű projektben, amit, amit tehát hat évre megkapta az IRC támogatását, és három különböző országban vannak a projektvezetők, és, és hatalmas területről kollaborálunk egymással nagyon sokan benne. De a, a vezérfonal az, az nagyjából az, hogy elsődleges források, elsősorban felirati, másodszorban egyéb elsődleges források alapján, próbáljuk egy kicsit kitapasztalni azt, hogy hogyan alakult át a a most kora-középkornak nevezett időszakban a a, a régi meglévő indiai társadalmi rend és a régi indiai vallási gondolkodás azzá, amit amit, később egy jobban ismert indiai társadalmi rendként most mi ismerünk, és amit most mi hinduizmusként ismerünk. És, És ide mindjárt egy kis természettudományos dolgot megint szeretnék behozni, annyiban, hogy az ember vagy nem is csak természettudományos, csak mondjuk tudományfilozófiai filozófiai dolgot. Tehát az ember nagyon sokszor szeretné azt gondolni, hogy ahogyan ő él, és amit ő csinál, amit ő olvas, amilyen költészetet szeret, amilyen vallási szertartásokat végez, amilyen istenekhez imádkozik, azt ugyanúgy csinálta az ő apja, nagyapja, és így tovább az idők kezdetéig nagyjából. És... Ez Indiára talán különösen jellemző, bár ez megint egy olyan durva általánosítás, ami persze így szó szerint névértéken nem igaz, de, de talán Indiára különösen jellemző, hogy nagyon nagy értéket helyeznek a, az, az űsiségre, és, és szeretnék egyfelől azt gondolni, és másfelől másokkal elhitetni, hogy, hogy amit ők csinálnak, az ősi az és változatlan, és eredeti. Én, én úgy gondolom, hogy nem attól lesz valami értékes, hogy ősi, és teljesen normális az, hogy hiába mondjuk mit tudom én, szeretem én is Tamási Áron regényeit, meg édesapám is szereti Tamási Áron regényeit, ettől nem kell, hogy ugyanazt jelentse a számunkra, és hogyha vallásos lennék, akkor se feltétlenül kéne, hogy ugyanazt jelentse számomra a vallásosság, vagy egy, vagy egy adott, adott vallási tanymese, vagy egy adott vallásos szöveg, mint az édesapám számára jelentett, és, és azt pedig egy kicsit abszurdum hinni, hogy az ükük apám számára is muszáj volt, hogy ugyanazt jelentse, mint, mint amit számomra jelent. Ez, ez, ha az ember belegondol, akkor, akkor nagyjából kizárt. És amikor mi ezekhez a forrásokhoz visszanyúlunk, akkor, akkor egy kicsit abban, abban segítünk az embereknek, hogy perspektívába helyezzék, és és megtanulják felfogni, megismerni azt, hogy az, amit ők jónak helyesnek tartanak, az, amit ők szétnek tartanak, az, amit ők követendő gyakorlatnak tartanak, az nem feltétlenül volt változatlan a évszázadok és évezredek távlatában. És amit viszont én, mint humán kutató nem nagyon tudok elérni, bár valahogy el kéne érni, az az, hogy az az ember, akinek ezt mondjuk, az ezt ne egy támadásnak vegye. Ez nem nem az elértéktelenítése annak, amit ő hisz vagy gondol, vagy szépnek tart, hanem hanem talán inkább pont, hogy az elmélyítése és megszépítése. Tehát ezt ezt kéne elérnünk, hogy amikor amikor valamiről feketében, fehérben gondolkodom, akkor az, az nagyon hasznos mert segít a mindennapokkal együtt élnem, és segít abban, hogy ne kelljen mondjuk teológiát végeznem, vagy filozófiát végeznem, vagy vagy irodalomszakot végeznem ahhoz, hogy gondolataim lehessenek a vallásról, vagy vagy az irodalomról, vagy a bölcseletről. De de azért ott van az a teológia, meg az a filozófia meg az az irodalom elmélet mögötte, és, és nem árt tudatában lenni, hogy az, amit én gondolok, az egy, az egy egyszerűsített modell, és ennek vannak finomságai, és minél mélyebben belemegyek, annál több finomsága lesz neki, és és ezeket bármikor meg lehet nézni, és, és ezektől válik szebbé, nem attól válik szebbé, hogy, hogy azokat a finomságokat és azokat a változásokat, és kurán bocsánatokat, a gyökeres ellentmondásokat, amik, hogy, hogy a teljesen mást jelentett valami 1500 évvel ezelőtt, ezeket, ezeket elfogadni tudom, és, és értékelem a helyükön.
0: Ez itt továbbra is az Orient civilrádiónet civil Balogh Dániel-el beszélgetünk a szanszkrit epigráfiáról. Engem még az érdekelne nagyon, hogy ami konkrétan a te szövegeidet illeti, hogy te pontosan milyen témai szövegekkel foglalkozol, mik azok a dolgok, amiket te poncolgatsz, illetve még egy nem érdekes kérdés lehet, hogy honnan jönnek ezek a szövegek te hozzát. Hogyan kerülnek elő, mert Remlítetted, hogy még most is lehet találni ilyen szövegeket, de nyilván egy csomó részük már így, Leltározó van a könyvtárban? Ma? Honnan vannak ezek a szövegek?
1: Pontosan, igen, ezek, ezek nagyon jó kérdések. Először is kezdem, tehát én most egy abszolút konkrét, szűken behatárolt szövegkorpusszal, szövegcsoporttal foglalkozom. Ez a úgynevezett keleti csálókja dinasztia résztáblára írott adományai, amikkel én foglalkozom. A keleti csálókja dinasztia az az időszámításunk szerinti 7. század elejétől, olyan 620 körültől uralkodott, attól függ, mit tekintünk a dinasztia végéig, de mondjuk a 11. századig nagyjából, azon a területen, ami nagyjából a mai Andra Pradésnek felel meg, a Telangana és Andra Pradesh szétoztása utáni Andra Pradésnek, tehát a, ez a Gódávari folyó és a Krishna folyó delta vidéke, valamint a Dekkánnak keletre eső, része, valamint az india-keleti partjának ez a szakasza a Godavari és a Krisna folyó torkolata táján található szakasza. De általában a term- tehát sorban a termékeny folyó völgyek és folyódelták az ami, az, ami itt számít természetesen. Tehát ezen a területen uralkodott ez a, ez a királyi ház eléggé hosszú időn keresztül, és eléggé nagy számú ilyen résztáblára vésett adomány fönnmaradt tőlük, bár nem különösebben több, mint másoktól. Ezek a szövegek, szanszkrit nyelven vannak, mint ahogy általában az adományozó résztábla szövegek azok szanszkritul vannak. Néha tartalmaznak főleg a későbbi időkben helyi nyelvű részleteket, hát ez főleg a messzi délen, Tamilföldön jellemző ott akár a tamil szakasza a szövegnek az hosszabb is lehet egy résztáblának, mint a szanszkrit szakasza, de alapvetően a, az administratív szakasz az szanskritul szokott lenni és a királynak a, mondjuk, nem, a, a tamiradományoknál ott az administratív szakasz az tamirul szokott lenni, a királynak a dicsőítése az szinte mindig szanszkritul szokott lenni, illetve Tamir vidéken előfordul, hogy tamirul is, meg sanskritul is van benne dicsőítő szöveg. A az én tábláimban, ez alapvetően egy telogú anyanyelvű vidék, és mondjuk telogú helynevek, néha a helynevek viszonylata előfordul telogúl, tehát hogy mondjuk azt, hogy mit tudom én, a birtok határa a fogyópartján levő nagy marinduszfa, ez mondjuk esetleg telogúul van beleírva, és néha-néha esetleg egy ilyen két-három sorni uh, záradék még telogúl hozzá van téve a végére. Én nem értek telogúul meg ezt a, ezt a nagyon korai telogút, ezt tökéletesen senki nem érti, de minden esetre tehát én a szövegek szanszkrit részével foglalkozom. Honnan jönnek ezek a szövegek? Igen, a túlnyomó részüket már megtalálták, tehát azok a, azok a szövegek, amikkel, amikkel én az elmúlt években foglalkoztam, azoknak mondjuk a 95%-a az megtalálható nyomtatásban a megfelelő szakfolyóiratok és szakkönyveknek a különböző oldalain. De, és ezt mindig fontos megjegyezni, azok is, amiket 50 éve vagy 150 éve elolvastak már és publikáltak, azokat is mindig érdemes újra elővenni és és megnézni. Nagyon sokszor, főleg a Ez egy kicsit hosszú, mert hogy hogy megint kvalifikálni lenne érdemes mindent. Lényegében a 19. század vége felé kezdődött az a hullám, hogy a régi indiai írásokat, amik látszólag köszönő viszonyban sincsenek a mai indiai írásokkal, azokat egyáltalán el el tudjuk olvasni. Az indiaiak sem tudták elolvasni őket, amíg a 19. században ezeket nem sikerült megfejteni. És a 19. század végén volt néhány elképesztő tudós mint például John Faithful Fleet, vagy később Lorenz Franz Kilhorn, akik hihetetlen alapossággal, hihetetlen pontossággal és megbízhatósággal dolgoztak azon, hogy feliratokat, többek között például az én résztábla felirataimat elolvassák, és ezeket a lehető legpontosabb átírásban kiadják, és a lehető legjobban értelmezve lefordítsák. Később, a 20. században ez a fajta érdeklődés, ez, ez hanyatlott, meg talán a megfelelő iskolázottság is hiányzott Indiából, tehát az előbb emlegetett Dénés Chandra szirkáron kívül, a 20. század második felében nem nagyon voltak olyan indiai epigráfusok, feliratokkal foglalkozó emberek, akik alapos és megbízható hiteles munkát tudtak volna végezni, borzasztó slendrián szövegkiadásokkal lehet találkozni, és egyszerűen muszáj visszanézni az eredetét, és Fleet esetében sem feltétlenül ártalmas visszanézni az eredetét. Jelenti csálókja dinasztia történetével kapcsolatban, Fleet például ez a nagy, hihetetlen, precizitású, és hihetetlen tekintélyű John Faithful Fleet, valamelyik, Egyetlen egy szövegnek az olvasása alapján feltételezte, hogy ennek az uralkodó háznak volt egy harmadik bíma nevezetű királya, aki első Amma fia volt, és nyolc hónapig uralkodott. Frit óta, 1890 körüli idők óta, ezt nagyjából mindenki elfogadta, hogy ez az ember létezett még nem tudom tökéletesen bizonyítani, de meg vagyok győződve, és szerintem eléggé meggyőző bizonyítékaim vannak arra, hogy ez az ember soha nem létezett. És kizárólag azért gondolta Fleet, hogy létezik, mert volt egy bizonyos szöveghely, ami szerintem nem volt helyes, és úgymond emendálta, változtatott, javította a szövegen, hogy igen, azt rosszul írta le ott az írnok, és igazából azt akarta írni, hogy és ha ezt a flít általi emendációt elfogadjuk, akkor az azt fogja jelenteni, hogy volt ez az első ammafia bíma nevezető király. Csak az a baj, hogy a szöveg tökéletesen értelmes akkor is, hogyha nem emendáljuk, és akkor viszont nem létezett ez az ember, hanem egy másik bímáról szól az illető szöveg, aki a valamiféle unokatestvére volt ennek ennek az ammának, és... Mert semmiféle már bizonyíték nem létezik arra, hogy ez a, ez a harmadik bíma nevezeti uralkodó létezett volna annak ellenére, hogy egy indiai tudós megtalálta egy talált egy harmadik bíma által kiadott résztábla ö, adományt is, meg egy másik résztábla adományt, ami szintén utal harmadik bímára, de ezeket most nekem sikerült lefényképezni. Nem vannak jó minőségű szöveges, vannak jó minőségű vizuális orrásaim, amik alapján meg lehet nézni, hogy akkor ez tényleg mit mond. És, és ha nem is tökéletesen bizonyítani, mert ugye a bizonyíték hiánya az nem a hiány bizonyítéka, de azt meg tudom mutatni, hogy semmiféle okunk nincsen arra, hogy azt higgyük, hogy az ember létezett volna. Tehát miért létezett volna ennyi erővel? Azt is feltételezhetjük, hogy létezett egy negyedik Béla nevű király ebben a dinasztiában. Tehát az a lényeg, hogy jó dolog visszanulni az eredeti szövegekhez, és amit én most elsősorban csinálok, az, az lényegében egy ilyen túlspilázott titkári munka, visszanyúlok az eredeti szövegekhez, ez nagyon gyakran annak köszönhető, hogy a eleve, amikor a szövegkiadás készült, akkor egy úgynevezett tintás lenyomatot készítettek az eredeti feliratokról, és ezek, ezek nagyon pontosan reprodukálják, hogy az ott hogy néz ki. Tehát nem csak az van meg, hogy valaki hogyan írta át modern indiai írásra, vagy latinbetűs tudományos átírásra feliratnak a tartalmát, hanem tényleg nagyon jól meg lehet nézni, hogy mi van fölkarcolva a résztáblára, vagy fölvésve a kőre. Illetve megpróbálok én is visszamenni Indiába, és a múzeumokban őrzött résztáblákat elővetetni ezeknek a ö, különböző, Kerberoszai valakik őrzik, és lefényképezni jó minőségű digitális fotókat készíteni róluk. Tehát megnézni, hogy pontosan mi van ott, és ezekből digitális szövegkiadásokat készíteni. A digitális szövegkiadás az többek között abban különbözik a nyomtatott kiadástól, nem csak abban, hogy nagyon könnyen lehívható az internetről, hanem abban is, hogy egy csomó értéktöbletet lehet elhelyezni benne, bele lehet tenni egy csomó olyan információt, amit egy nyomtatott kiadásban borzasztó nehéz lenne megcsinálni, vagy borzasztóan elterelni a figyelmet arról, hogy mi van ott a szövegen. A digitális kiadásba oda bele lehet tenni, hogy na, ezt a betűt, ezt nem biztos, hogy így kéne olvasni, hanem lehet, hogy amúgy, de az is lehet, hogy amúgy. ez ezt a nyomtatott kiadásban egy hosszú lábjegyzetben leírhatnám, de a digitális kiadásban vannak nagyon egyszerű szabványosított módszerek arra, hogy ezt jelezni tudjam, és ott már csak azokat a módszereket kell kidolgozni, hogy ezt hogyan jelenítsem meg a felhasználó számára de ez meg egy apróság, amit bármikor meg lehet változtatni. Tehát lényeg az, hogyha megvannak a, megvannak a rigorózus konvenciók alapján elkészített digitális szövegkiadások, akkor azok rengeteg információt tudnak tartalmazni, nem csak arról, hogy hogy értelmezem a szöveget, meg hogy olvasom a szöveget, hanem hogyha becsületes és alapos vagyok, akkor arról is, hogy milyen problémák vannak azzal, hogy én hogyan olvasom a szöveget, és hogyan értelmezem a szöveget. Tehát ilyen kiadások készítésén dolgozom, és a kiadások sem mellett pedig azért valamennyire próbálok én is, úgymond olyan, olyan igazi tudósi munkát csinálni, bár az az igazság, hogy ez a feliratokkal köszönés, ez nekem jobban bejön, én, én ezt élvezem, hogy, hogy elolvasni valamit, amit vagy, vagy ezer éve nem olvasott el senki, vagy lehet, hogy ezer éve, ezer év után valaki elolvasott száz éve, de én megnézem, hogy jól olvasta el. Számomra ez okozza tehát a legnagyobb élvezetet, de azért közben próbálok én is általános történelmi dolgokra odafigyelni közben, és mondjuk az elmúlt egy-másfél évben leginkább arra mentem rá, hogy hogyan reprezentálják a különböző szereplőket ezek a, ezek a felirati szövegek. Ez pont az, amiről már az elején is utaltam, csak akkor nem kötöttem konkrétan ahhoz, ami, ami most az én érdeklődési területem, hogy tehát egy szöveg az nem csak dokumentál, hogy X király adott Y papnak egy Z földet, hanem egyben vetípi és a kívánatos képet, egy egy társadalmi ideált arról, hogy milyen a király, a valóságban persze nyilván nem olyan, vagy abszolút nem teljesen olyan, de milyen szeretnénk, hogy legyen a király, milyennek várjuk el, hogy legyen a király, milyennek várjuk el, hogy legyen az alattvaló, mik azok a tulajdonságok, amit egy egy miniszterben, egy hadvezérben, egy udvari főpapban, akár kicsodában értékelni és kidomborítani akarunk, mik azok a tulajdonságok, amit egy királyban, mik azok a tulajdonságok, amiket a most éppen uralkodók apjában kidomborítani szeretnénk. Ezek, ezek nagyon érdekes dolgok, és Köszönhetően annak, hogy most már rendelkezésre áll egy egyre növekvő digitális szövegkorpusz, viszonylag könnyen lehet ezeket úgy kutatni, hogy az ember konkrétan ott marad a szövegeknél. És nem csak, nem csak annak alapján, így, hogy Áp, igen, én egy nagy tudós vagyok, elolvastam már több száz vagy több ezer feliratot ebből és ebből a korból, és ennek alapján nyugodtan állíthatom, hogy a királyok marhaharpiak voltak ekkoriban. Hanem meg tudom nézni, hogy igen, de utána fogtam magamat, és eltöltöttem három hónapot azzal, hogy mondjuk 87 feliratban kódolom a tartal, és meg tudom mondani, hogy igen, és a királyok azok mondjuk a nekik szánt szövegleírásnak akkora részében vannak harciasnak reprezentálva, viszont ekkora részében meg mondjuk igazságosnak, és emekkora részében pedig jótékonynak, és a részében pedig szexuálisan vonzónak vannak reprezentálva. És, és ezzel szerintem nagyon jól lehet, lehet közelíteni ahhoz, hogy, hogy akkor milyen is volt az a világ, amiben egyfelől éltek, és másfelől amit maguk köré felépítettek, azok. Azok a, azok a narratívák, amikből a, a nem fizikai világukat, hanem a, hanem a humán és értelmi, e, szellemi világukat megpróbálták fölépíteni. Tehát ilyen, ilyen dolgokkal foglalkozom mostanában.
0: Egy kérdés eszembe jutott menet közben amikor mesélted, hogy próbálsz te is hozzáférni ezekhez a szövegekhez, és különböző sokkal kerülsz veszetlízésbe. Mennyire e, könnyű hozzáférni ezekhez a szövegekhez Indiában, múzeumokban, könyvtárakban?
1: Borzasztóan változó. Talán talán egyre nehezebb, tehát egyre nagyobb a bürokrácia, tehát sokszor nehéz. Én összességében kétszer voltam ilyenfajta utazáson, ahol direkt az volt a célom, hogy egyfelől helyszíneken és másfelől múzeumokban feliratokat dokumentáljak. Az első az nagyrészt kicsi vidéki helyekre vitt el, és hindi, vagy legalábbis hindivel közeli rokonnyelv területre, És itt általánosságban az volt a tapasztalatom, hogy az ember odaállít, megteszi azt a tudvariasságot, hogy hogy beszél hindiül és és nem angolul próbál kommunikálni, és és az emberek segítőkészek, örülnek neki, büszkék rá, hogy ide jött jött az európai tudós, és tanúsít egy kis alázatot, ami kultúránk iránt és, és érdekli, és mindent megtesznek, hogy, hogy ezt segítsék és lehetővé tegyék. Ivével, mondjuk ezen az úton, Delhi-ben és Bombében volt nehezebb elérni, hogy tudjak valamit csinálni. A kicsi vidéki helyeken ott, ott alapvetően ment. Ezen a legutóbbi utamon, amikor, amikor idén voltam keleti csállókja résztáblák után járva, itt már a vidéki helyeken is nehezebben ment a dolog, és a, és a nagy központi helyeken pedig, pedig még nehezebben. És igazából itt tegyük hozzá, hogy ez nem hindi nyelvterületen volt, bár általában, aki nem jól tudott angolul, az hindiül tudott, tehát valamilyen módon tudtam közvetlenül kommunikálni a helybeliekkel, és nem kellett mondjuk egy tolmácsot alkalmazni. De, de akkor is tehát itt sokkal nehezebb volt a, a bürokratikus falakat áttörni, és szinte csak akkor működött, hogyha van egy helybeli kontakt, aki szerencsére így egy nagy projektben, ahol, ahol van sok szenior tudós, akik már hasonlókat csináltak korábban, ez így, ez így adott, hogy beajánlanak engem x hoz aki beajánl engem Z-hez, és csak így működött a dolog, hogy ha odaállítok a múzeumban, akkor nagyjából esélytelen, hogyha ott kész lennék eltölteni esetleg egy-két hetet egy adott városban, és várni arra, hogy engedét kapjak a múzeumban a Tárhoz való hozzáféréshez, akkor lehet, hogy működne. De hogyha nekem összesen van három hetem Indiában, és az alatt szeretnék hat város hét múzeumában helyenként egy-egy napot vagy fél-fél napot töltve dokumentálni mindent, akkor ez, akkor ez csak akkor működik, hogyha, hogyha van, egy, van egy ottani ember, aki, aki ezt lehetővé teszi nekem. Az az első és falusi felirat dokumentáló helyen megpróbáltam elmenni egy olyan istenháta mögötti kicsi faluba, ahol egy valamelyik külfeliratot megtalálták. Azt tudni lehetett, hogy már nincsen ott, de körül akartam nézni, esetleg megtalálni, hogy van-e valami műemlékmaradvány, amihez kapcsolódott eredetileg, illetve nagyon sokszor azt csinálják az indiai falvakban, hogy amikor szántás közben vagy ásás közben találnak valami régi töredéket, akkor ezeket itt kigyűjtik, és akkor elviszik a templomba, vagy elviszik a szentfák tövébe, és akkor ott úgy kirakják, és valamennyire tisztelik őket. Tehát ezeket érdemes mindig megnézni, mert segítenek rámutatni arra, hogy ha nincs is már semmilyen álló és észrevehető műemlék, akkor is milyen típusú és milyen korhoz köthető művészet alapján milyen korhoz köthető műemlékek állhattak ott a helyen. Na minden esetre, tehát sétálgattam itt ezen a ebben a kicsike faluban a folyóparton, és hát ahogy Indiában szokás, egy nagy gyerekhad ilyen 6-12 éves fiúk, azok, azok oda, oda verődtek körém, és, és jöttek, hogy akkor mi, mi van és, és mit akarsz csinálni, és hát elmagyaráztam nekik, hogy, hogy régi feliratokkal foglalkozom, meg hogy ezt keresem, meg hogy igen, és akkor a leírás szerint, mit tudom én 1920-ban egy nagy tamarindfa volt akárhol, akármi, hát ezzel nem, nem tudtak segíteni, de uh, azt viszont elmondták, hogy igen, igen, és itt van, hogy kicsit tovább megyünk a folyó mentén, akkor ott van egy, van egy nagyon régi felirat. Fölcsillant a szemem, így kérdeztem, hogy mit oda. és akkor mondták, hogy ez a nagyon régi felirat, ez angolul van, és azt mondja, hogy tilos horgászni. És akkor látták, látták rajta, a gyerekek, hogy úgy elszomorodtam egy kicsit a, a felcsillanás után, úgyhogy akkor biztatólag hozzátették, hogy de ugyanez rajta van hindíjül is.
0: Nagyon köszönjük Balogdánielnek, hogy elfogadta meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradiopontnet ázsiai magazinját hallották, a műsort Szivák Júlia vezette felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civil neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Keletel kutató kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra, tartsanak velünk a jövő héten is!